0: Ciao, buongiorno, oggi ho eh, il grande piacere di avere un ospite, mi trovo qui a parlare per altri motivi per il lavoro e ho chiesto al, alla persona qui vicino a me che si chiama Antonio Motino, è eh, un giornalista affermato tratta trattatemi di loyalty perché è forse una delle persone che io conosco eh, come consulente, come esperto di loyalty più, con maggiori informazioni nell'ambito italiano. Antonio si è dimostrato molto disponibile, eh, si è dimostrato soprattutto disponibile col suo tempo a rispondere a qualche domanda che spero possa esserti utile per chiarire qualche dubbio. Antonio, posso chiederti chi sei per chi non ti conoscesse per avere una breve introduzione? Sì, Mi occupo da più di
1: dieci anni di sistemi di loyalty, ma ho iniziato prestissimo nella grande distribuzione a portare progetti su carta fedeltà all'interno del mondo Selex, in cui ho lavorato per i dieci anni precedenti. Quindi fin da quando ho implementato la prima carta fedeltà in un ipermercato che era un nel 1995, ho compreso che questo strumento di plastica, questa carta fedeltà, è un contenitore meraviglioso di informazioni sulla clientela e consente di poter avere dati eh, molto fini sui comportamenti dei clienti, sia per prevenirne l'abbandono, sia per comprendere anche le preferenze di consumo da lì è nata tutta l'esperienza che mi ha portato a occuparmi eh, di fidelizzazione sia appunto come giornalista in questo periodo collaborando con promotion magazine e sia poi
0: all'interno della mia carriera professionale dove ho seguito sempre questi argomenti Perfetto. io so che eh, uno dei progetti più recenti e anche più sviluppati che tu stai seguendo personalmente riguarda il settore delle farmacie Eh, puoi descrivere cercando di pensare al singolo farmacista, quali sono gli aspetti che riguardano la fidelizzazione che secondo te vanno tenuti sotto controllo e um, devono essere agiti, quindi quali sono le azioni che devono essere fatte per prevenire problemi e quali sono le azioni da svolgere per avere successo? Sì, innanzitutto il cambiamento notevole che sta avendo il punto vendita farmacia è il punto di
1: partenza su cui dobbiamo discutere. La farmacia è diventata, e eh, la tendenza per i prossimi anni, anche quella che proviene dalle esperienze negli altri paesi eh, europei e, e non solo europei, diventerà sempre più un punto vendita dove si parla di benessere, sempre meno di salute e sempre più di benessere. Questo spostamento sul benessere sta cambiando dal lato il layout. cioè come si compone l'offerta nella farmacia e dall'altro anche il modo di comunicare all'esterno. Questo sta portando a un cambiamento che il farmacista deve comprendere e già in atto nei suoi consumatori. Eh, Diciamo che un un cliente tipo di una farmacia vede sempre più la farmacia come un punto dove avere consulenza principalmente per il proprio benessere e non solo ritirare una ricetta perché il medico gli ha prescritto di ritirarla anzi direi che l'opportunità che ha il farmacista di avere una clientela che deve venire in farmacia necessariamente perché la struttura oggi distributiva del farmaco nel nostro paese passa ancora tramite la farmacia e questa opportunità di avere sempre un flusso che comunque deve comprare un farmaco può spostare invece il cliente sull'area benessere se vengono adottate delle strategie se viene adottato un layout di farmacia che appunto esalta la parte di consulenza sul benessere. Eh, L'introduzione di strumenti che consentono di conoscere il cliente come la carta fedeltà dà l'opportunità al farmacista di avere oltre che un nome e cognome utilizzabile, perché non si può utilizzare il nome e cognome collegato al tesserino sanitario per questioni legati alla privacy, quindi avere una propria carta fedeltà consente di avere un'anagrafica del cliente utilizzabile e associare a quell'anagrafica del cliente un contenitore di, eh, fatto di tutte le informazioni che provengono dalle transazioni di vendita, chiaramente per i prodotti per i quali la normativa nel nostro paese consente di poter fare frecchi, quindi tutta la parte di parafarmaco, non, non etico, definitivamente, molto, important- <ride> molto importante, ed è un'area questa dove il farmacista combatte trasversalmente con altre eh, forme di retail specializzate non solo la parafarmacia, sapete la grande distribuzione è quella che stanno arrivando eh, con nuove formule distributive che sono degli ibridi e che prevedono anche la presenza di prodotti che non abbiamo mai visto in una farmacia come per esempio gli attrezzi per la palestra in casa e alcuni eh, strumenti che servono per vivere meglio, per esempio l'aria aperta o il viaggio. Quindi troveremo tra poco anche determinati tipi di borsoni, di borse da viaggio all'interno della farmacia. Troveremo apparecchi per fare fotografie eh, che sono collegate poi magari al sistema di stampa che trovano in farmacia. Quindi ci saranno tutta una serie di novità che provengono dalla cultura anglosassone della farmacia. Cosa può fare un farmacista italiano oggi? Per rendere profittevole il proprio punto vendita, perché guardate che sul reddito, mi rivolgo ai farmacisti: si gioca gran parte del futuro dei punti vendita farmacia in Italia. Molte farmacie hanno problemi di gestione del reddito in questo periodo di tempo, quindi non riescono ad avere una vendita profittevole sul parafarmaco perché sono costretti ad abbassare i vari centri per combattere la grande distribuzione e gli specializzati, ma non hanno la compensazione che riescono avere altre formule su altre categorie di prodotti. Quindi cosa deve fare? Secondo me le cose sono tre. Uno, scegliere i clienti migliori e iniziare con loro una relazione stabile. I clienti migliori non sono solo quelli che spendono di più, sono quelli che vengono a comprare la novità, la cercano prima in farmacia e non prima nel punto vendita specializzato. Sono i clienti, particolarmente donne, 41-60 anni, che hanno una grande cura di se stessi, che mettono insieme ai bisogni familiari al primo posto anche i propri, i propri bisogni di benessere. Questo è un segmento molto importante. Secondo, utilizzare la leva promozionale non in maniera indiscriminata. Non è più possibile fare offerte a tutti, non c'è più reddito da investire su tutti i clienti scegliere i segmenti di clienti su cui il ritorno dell'investimento giustifica una leva promozionale del loro. E terzo e ultimo elemento, avere un insieme di partner che li aiutano nel definire le strategie di lungo periodo e siano portatori anche di visioni che sono trasversali su altri compatti perché il cliente che entra nella farmacia è andato prima in un supermercato, passato per una palestra fatto spesa in un negozio specializzato e poi arrivato in farmacia. Il cliente è sempre lo stesso e forse alcuni comportamenti sono anche replicabili nelle farmacie, quindi avere consulenti che hanno una
0: visione trasversale su più parti. Perfetto, hai risposto in modo esaustivo e completo alle mie curiosità e spero anche alle curiosità di chi sta guardando questo filmato. Io ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità ringrazio per il tuo te, tempo. Ti ringrazio te e ti ci ascolto e spero comunque che sarai mio ospite all'evento Alta Fidelità in una delle due giornate, il 21 ottobre a Milano e il 28 ottobre a Roma, ci sarà un evento in cui parleremo di fidelizzazione e di come far tornare il proprio cliente all'interno del proprio punto vendita. Io ti ringrazio e auguro a tutti voi buona giornata, a presto!